0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy, como estamos celebrando el mes del orgullo y durante todo este mes vamos a estar hablando de temas de actualidad, de temas que involucren a la comunidad LGBT, hoy te tengo preparado un episodio... Interesante que nos marca una pauta muy grande en cómo ha ido evolucionando la mentalidad de las personas, cómo es que tenemos eh, mayor inclusión y visibilización de las personas LGBT en la sociedad, en las películas, pero sobre todo ante el ojo público. Hoy te voy a hablar de cómo una empresa que se dedica a hacer televisión dirigida a un público infantil y juvenil, cómo es que tomó esta decisión tan grande, tan revolucionaria, que es incluir a un personaje transgénero pero además, la persona que lo interpreta es un adolescente transgénero. Nickelodeon aceptó, firmó contrato y ahora en un capítulo, en una serie, van a tener a una persona transgénero. Para mí esto es muy importante porque significa que estamos avanzando poco a poco y que ahora los niños ya pueden ver las cosas con mayor naturalidad. Al final del episodio voy a mencionar otros casos, pero vamos a centrarnos ahorita en este viaje de la decisión de Nickelodeon de incluir a una persona transgénero. Eh, este chico no solo va a aparecer, o sea, no va a ser solamente actor, sino es director y escritor de un episodio de la serie. Y entonces se hace la convocatoria y eligen a, a este chico para actuar en el programa. Y entonces todo esto se empieza a volver revolucionario. El nombre del actor es Sasha A. Cohen. Es un adolescente trans que tiene 13 años de edad y va a aparecer en un episodio de un programa de Nickelodeon llamado Danger Force y que además coescribió y dirigió el capítulo y se espera que sea transmitido el 19 de junio o sea, ya el director o bueno, más bien alguien eh, dentro de, del eh, cuerpo administrativo y, y técnico del programa dice quiero que Sasha vea su propio poder como actor y como humano Quiero que se sienta orgulloso de su trabajo y que se sienta realmente seguro de sí mismo en todos los aspectos que sepa que ayudará a cambiar la vida de los niños al ser el primer niño con experiencia trans en Nickelodeon. Esto lo dijo el actor Michael D. Cohen quien también protagoniza la serie a un medio internacional. O sea, esto lo dijo en un medio internacional. Pero aquí es importantísimo y cabe recalcar que Michael D. Cohen es también una persona transgénero. De hecho, apenas salió en un reportaje en la revista donde dice fui mujer y nadie se dio cuenta. Nadie lo sabía. Eh, Michael D. Cohen durante toda su carrera empezó a, a trabajar en proyectos, pero no se supo del cambio de género. Hasta que él mismo lo reveló en el 2019. Y también fue Michael quien descubrió a Sasha a través de un programa virtual eh, que se transmite y, y tiene episodios. Y se titula Trans Youth Acting Challenge, en el que ayudan a jóvenes trans y personas no binarias a establecerse en la industria del entretenimiento internacional. Como sabemos, Nickelodeon ha estado eh, mostrando de forma cómica muchas cosas y muchas facetas de la sociedad, pero aún en, en este ámbito de lo LGBT están un poco atrasados, ahorita ya no tanto por esta decisión. Pero por ir dirigido a un público infantil y juvenil, pues bueno, no es tan sencillo. Todos creemos que el estar eh, pintados en un en panorama dentro de, de este esquema de, de lo infantil y juvenil, los niños no lo van a comprender con tanta facilidad. ...como es un adulto... ...pero aquí quiero platicarte una cosa... ...vamos a hacer una pausa... ...de, de esto de Danger Force... ...y te voy a decir algo... ...los niños... ...son... ...súper intuitivos... ...súper receptivos... En su cerebro tienen millones de millones de millones de conexiones neuronales y se dan cuenta perfectamente de las cosas. Pero un niño jamás va a tener un prejuicio. Jamás. Siempre detrás de cada prejuicio hay un adulto. Y los adultos son los que dicen, no te juntes con fulanito porque es moreno. No le hables a fulanita porque está gorda. No vayas a casa de tal porque no tiene tanto dinero como nosotros. Entonces empiezan a crecer estos niños sin tolerar los tipos de cuerpo tan diversos y distintos... crecen con esta situación de ser clasistas, de ser elitistas, de decir yo tengo dinero porque vivo en tal fraccionamiento, en la zona más exclusiva de la ciudad, y tú, bueno, vives ahí donde vive todo mundo. Y entonces los niños empiezan a ser malos, y dicen, los niños son malvados por naturaleza y los niños son crueles. No es cierto. Los niños tienen mucha capacidad receptiva. Son espejos y van eh, absorbiendo todo lo que los padres y los adultos que los rodean hacen. Si un niño crece en un ambiente de amor, de respeto... El niño va a ser amoroso y respetuoso. Pero si el niño crece viendo violencia y maltratos, hay de dos. Normaliza la violencia y el maltrato o se vuelve alguien violento y maltratador. Lo cual es bastante peligroso. Ambas opciones son completamente horribles, pero pues una es peor que la otra, ¿no? Entonces, si a un niño, y esto no requiere mayor eh, mayor análisis más que el de la lógica, si un niño crece viendo que el amor viene en muchísimas formas, en muchísimas presentaciones, y puedes ver que eh, hay una pareja de hombre-mujer, que se ama, que se acepta, que se respeta y también hay una pareja de dos mujeres o una pareja de dos hombres que se aman, se apoyan, se ayudan, se respetan están pendientes de las necesidades de la salud este niño va a decir esto no tiene absolutamente nada de malo a mí particularmente me ha pasado que los niños me han inventado hasta esposos y me han dicho Y tú te casaste con fulanito y andas con sutanito y es tu novio y ¿Por qué? Yo soy una persona muy cariñosa y tengo conexión simpática con los niños Entonces... Logro establecer esta conexión y como soy muy cariñoso y les digo, ay, mi amigo, ¿y cuánto lo quiero? Y esto, dicen, no, pues seguramente es su novio. Y realmente no me molesta. Pero hay niños que dicen, es que eso no está bien. O sea, no está bien porque... Estamos eh, haciendo las cosas mal porque tú eres un niño, debes estar con una niña. Y aquí nos damos cuenta que los niños a su nivel de entendimiento y capacidad de expresar sus ideas, te ponen sobre la mesa las cartas de que sus padres o, o sus abuelos o quien sea les están metiendo ideas de que está mal entonces dentro de esta burbuja en la que estamos ya inmersos imagínate si la homosexualidad está tan satanizada ¿Qué pasa con las personas trans? Claro que si alguien le dice al niño... ...no, no te juntes o... Eh, ...eres alguien importante, eres alguien valioso... ...y no te puedes juntar con alguien que anda con otro hombre no dejes que, que se acerque a ti y yo lo he escuchado y lo he escuchado en transporte público en parques ahorita es muy limitado pero cuando no teníamos la cuestión de la pandemia sí era muy común para mí escuchar no te acerques a fulanito o no vayas o no sé qué porque eh, ese tipo de personas es mala Y tu orientación sexual no te hace bueno o malo, son tus valores, tus convicciones y la práctica que llevas. Hay gente homosexual súper, súper, súper eh, linda, súper carismática y que además aman a los niños los aman, los tienen eh, súper consentidos les dan lo que quieren y no quiero decir los están mal malcriando, no son estas personas que establecen un vínculo fuerte con los niños y logran hacer cosas realmente buenas Me tocó conocer a un maestro que es eh, homosexual y que sus alumnos son su adoración. O sea, los ama y, y aprende de ellos y no le angustia ningún comentario, no le angustia nada. Los problemas son con los padres que... ...se queja ¿no? ¿Cómo es que alguien como él... ...está frente a un grupo de niños? Pues bueno, creo que aquí... ...la pregunta es... ...esta persona por supuesto... ...que está calificada... ...para estar frente a ese grupo de niños... ...y su conocimiento... ...no tiene absolutamente nada que ver... ...con su orientación sexual... ...y esto a mí me hace muchísimo sentido... Porque yo siempre lo he dicho Nunca alguien te pregunta Con quién estás Ni con quién vives Ni tus relaciones personales Porque es justamente eso Un dato muy personal Muy íntimo y muy privado de cada persona Pero cuando tu sexualidad La vives de forma plena también significa que estás en el ojo público y que habrá alguien a quien no le guste. Y estos niños al ver eso se llenan de ideas erróneas y no se crean su propio juicio. Simplemente se ponen a pensar y a repetir lo que los padres dicen. Y esto para mí es importante porque los adultos somos conscientes del daño que podemos hacer con las palabras. Los niños llega un punto en el que también. Pero si empezamos desde que tienen dos años, tres años a decir eso está mal, eso está mal, eso está mal. Vamos a empezar a tener niños que todos lo vean mal. Ahorita, por fortuna, he conocido muchos niños que lo ven con tanta naturalidad. O sea, ven la homosexualidad con tanta naturalidad que ya ni siquiera tienes que detenerte a explicar las cosas. No te piden una explicación, siquiera te dicen por nada. Ok, está bien, yo entendí. Ah, es eso Sí, está bien No importa ¿Qué aquí dices? Qué padre Porque al final existe Y hay gente que dice No, es que, que los niños lo vean así Como algo tan normal No está bien pues no, no es que lo vea como algo tan normal, porque ¿quién es normal? No hay nada normal. Y creen que por decir que las cosas están bien, o que estás explicando que una relación de dos hombres está bien... No significa que todos los hombres que lo rodean vayan a estar en una relación así. Pero si respetas la relación de un hombre que está con una mujer, también enséñale a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu sobrina a respetar. Porque también hay muchas personas y hay muchos... Eh, chicos y chicas homosexuales y bisexuales transexuales que crecen con estos miedos que crecen con juicios con estigmas, con estereotipos y entonces desde niños van cargando esto no de esto está mal y niños crecen pensando soy un pecador soy una aberración, soy un error. Y entonces es aquí donde estas personas se vuelven mala onda. O personas quizás sexualmente reprimidas. Que viven dentro de un closet. Pero viven con ese miedo. Viven con angustia. Viven con rencor. Y aquí sí me atrevería yo a decir que imponen a los niños y a las niñas un pensamiento. Esto es lo que está bien. Y es que la religión durante muchos años dijo y ahora no, vamos en contra. Y entonces empiezan a formar niños ...y niñas revolucionarias... ...pero lejos de que los hagan ateos... ...los hacen agnósticos... ...no creas en nada... Eh, es, ...no existe... ...no te salvó... ...no te va a salvar... ...y en una plaza comercial... ...yo escuché este argumento... ...que dije... ...guau... Wow. ...yo estaba... Sentado ahí, bobeando. Y un chavo le dijo a... Pues son niños, ¿no? ¿Tú crees que Dios existe? Y el niño le dijo, sí. ¿Y tú crees que Dios es bueno o malo? bueno ok y si Dios existe y es tan bueno ¿por qué permite tantas guerras? ¿y por qué permite que la gente se muera? ¿por qué permite que haya niños en la calle? ¿que haya pobreza? ¿que haya hambruna? Y entonces el niño empieza a analizar y dice no, pues no existe y si existe pues no es tan bueno Y tú le ves el semblante al chico y fue así como de lo he logrado. Y ese niño va a crecer pensando que Dios es el ser más malvado del universo y que no vale la pena siquiera mencionarlo porque no existe y porque está permitiendo un montón de cosas. Pero ahora cambiemos el panorama. Si al niño le enseñas que hay cosas que están bien en el mundo y que van marchando de manera correcta y hay cosas que simplemente se salieron de lo que estaba planeado. No vamos a decir son cosas malas, simplemente tomaron un rumbo distinto y se acabó. Entonces, bueno, hay gente... Homosexual, hay gente bisexual, hay gente transexual y pues tenemos a las lesbianas, tenemos a los gays y claro que merecen el mismo respeto y los niños lo ven de una forma natural y dicen está bien, no hay ningún problema estos niños crecen pensando y sabiendo que las relaciones humanas pueden ser de más de un tipo. Y pueden ser de tipo homosexual, de tipo bisexual, de tipo heterosexual. Y entonces no les va a extrañar verlo en una serie, ver en una película, escuchar que el amigo, que el primo, que el vecino, porque van a decir, va. Que ojo también a es, es un tema Sí, sí existen Pero uy, no, de aquí a aquí conoces uno Y resulta que el primo está ahí cerca No le vayas a decir a tu primito que eres gay Porque si no, se va a confundir No, o sea, el niño no se va a confundir se va a confundir más si le ocultas la verdad porque los niños siempre quieren buscar la razón de las cosas y si el adulto no los provee de la información los niños van a ir a buscar la respuesta en otros lados y es algo que a todos todos, todos, todos y todas nos ha pasado yo pregunto algo no me responden... Y se lo pregunto a Internet. Y el Internet me lo dice. Pero yo no sé... Si lo que dice el Internet es cierto o es falso. Pero como me lo dijo Internet, vamos a decir que es cierto. Entonces... El que... Nickelodeon haya incluido un personaje trans en Danger Force el que Disney haya decidido poner y hacer una serie de una persona eh, gay también es muy importante dicen las malas lenguas, no es algo que yo tenga la certeza pero dicen que la película de Disney, la de Luca pues habla de dos chicos gays y dicen que no pero nos podemos a leer la, la sinopsis o la descripción y dice que pues hay dos niños que simplemente viven en un pueblo y no se pueden comportar como lo que verdaderamente son y se tienen que ocultar para poder ser quienes verdaderamente son hasta que una niña descubre su secreto y entonces los ayuda y ya. La historia va de que son unos niños que se convierten en pez, pero pues, si lo trasladamos a cosas más eh, sociales, pues claro que puedes decir esto es exactamente igual a alguien que vive dentro de un closet y que está espantadísimo y que dice cómo alguien por ser gay puede sufrir tanto entonces esto es un ejemplo así muy vago pero bueno Disney es una serie de un personaje gay tenemos Danger Force de Nickelodeon que es un personaje trans hay muchísimas otras televisoras o sea Netflix hace contenido y nos ha dado series, nos ha dado películas originales que incluyen a una persona eh, de la diversidad sexual hay libros que hablan de la diversidad sexual, salen en telenovelas entonces esto que antes decías ay no bueno ya, sale el personaje o sale el vecino o, o el ayudante asistente del personaje principal y es gay pero sale en la novela de las nueve y el niño es ahora y está dormido no ahora ahora ya lo tenemos más al alcance ahora los niños ya lo pueden ver tangible ya es algo que pertenece a su mundo aunque esto siempre ha pertenecido a su mundo, pero me refiero a su canal de televisión, su serie, sus personajes que conoce, que ubica, de los que se sabe la historia, que sabe que el superpoder, o que hizo, o que trabaja, o que viajó, los están metiendo a su mundo y entonces ellos ni siquiera van a captar que es algo distinto a, a lo que hace 50 años estaba pasando lo van a introducir de una forma tan específica y, y tan eh, desenfadada ...que el niño ni, ni va a sentir el cambio. O sea, te presentan una serie y entonces el personaje es así y se acabó. ¿Y el niño a quién le pregunta? Al papá y el papá va a decir, no, pues, ¿quién sabe? Pero habrá alguien que diga, ¡qué bueno! ¿Tú crees que eso está bien? Y que enseñemos a reflexionar a los niños... Y claro que el niño va a decir, pues sí, está bien. O habrá alguien que diga está mal. Pero es labor de los adultos preguntar por qué está mal. ¿Tú crees que esto está mal? ¿Crees que esto no conviene? ¿Crees que estamos eh, siendo víctimas de un complot? Pero el niño tiene que pensar, el niño tiene que aprender. Y bueno, Nickelodeon eh, dijo que pues esta, esta serie, eh, Danger Force, es comedia estadounidense y pues a pesar de que se estrenó hace un año, en 2020, ha tenido... Muy buena aceptación entre jóvenes alrededor del mundo. Y aunque este va a ser un capítulo especial, pues van a dar visibilidad e inclusión a la comunidad LGBT+. Y todo con el marco conmemorativo del Mes del Orgullo. Y acá tenemos algo que a mí me, me da muy buena espina y me da a marcar la pauta de algo mejor porque van a ver el nivel de aceptación del capítulo y si es igual o mayor a lo que se tiene previsto este personaje de Sasha A. Cohen va a ser un personaje recurrente en la serie. Lo cual está súper bien y está muy cool porque entonces significa que ya no van a decir solamente aquí en este episodio especial estás, sino ya formas parte de un universo, ya formas parte de una trama. Y la gente se va a identificar y claro que las personas trans van a decir, ahí estoy, ahí, ahí me estoy viendo, ahí está eh, mi colectivo. Pero, pues necesitan empezar a incluirlo de forma sutil y ver cómo reaccionan las personas, cómo reacciona el público, cuál es su nivel de aceptación y posteriormente ya incluirlo de una forma con mayor fuerza. Esto a mí me parece increíble, una decisión muy acertada, porque si queremos lograr un mundo en el que esté el respeto por delante, siendo esta punta de lanza de los valores, necesitamos que los niños que los más chiquitos de la sociedad empiecen a aceptar las cosas y a aceptar la diferencia. Porque aquí hay algo que siempre he dicho. Mi diferencia no me define. Yo no soy mis dedos chuecos, por ejemplo. Yo no soy mi diente salido, yo no soy mis lentes, yo soy yo, tengo mis capacidades. Y tienes capacidades y tienes fortalezas y tienes debilidades también, por supuesto. pero mi diferencia no me define porque es precisamente la diferencia lo que forma una diversidad si todos fuéramos iguales o idénticos no estaríamos con diversidad sexual diversidad étnica, diversidad cultural diversidad lingüística todos seríamos iguales, hablaríamos igual, todo sería plano. Pero es justo el que llega el afroamericano, llega el brasileño, llega el español, lo que nos hace sentir que estamos en la diversidad cultural. En el mismo país llega el de la costa con su acento y llega el de Yucatán, con su acento y dices, diversidad étnica. Y estás en un restaurante comiendo con tu novio o tu novia y ves que llega un chico con su novio o una chica con su novia y ahí estás viendo la diversidad sexual. O lo lees, o lo ves en las noticias, o lo ves en la serie pero ahí lo tienes siendo este foco de atención para lograr algo muchísimo más grande recuerda que la diversidad no es solamente un gay o una lesbiana la diversidad va desde la nacionalidad la orientación sexual el color de piel el idioma, la estatura, la complexión física, las aptitudes, todo es diversidad, todo. Y yo soy diverso, tú eres diverso, DIG es diverso. Si te gustó este episodio, Reprodúcelo cuantas veces quieras. Ojalá te haya gustado, te hayas entusiasmado, hayas dicho, ¡qué padre! Por lo pronto, tú y yo nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Bye!